0: 离婚后，除了去看儿子，他和老齐就几乎没了交集。两个月前，老齐忽然来找他，说要复婚。他当然一口回绝。直到儿子来找他，很认真地说，他不要别人当他的娘。他觉得，儿子真的长大了。面对儿子。谭咏梅不得不冷静下来，而老齐也隔三差五的来央求他，就跟当年可了劲儿的追他似的。其实，老齐和那个女人的事谭咏梅清楚的很。那个女人比老齐小了差不多有一圈事情闹大、闹僵、闹离婚了后，两家大人。一直是极力反对的，但那个女人死了心要跟老齐。后来，两家大人干脆冷眼，由他们去了。可儿子始终不答应，老齐拿着跟齐家的独苗也没辙。事情就这么拖了下来，一拖就是七八年。那个女的也过了三十了。我马上自己单独要开场子了，家里没人帮忙，不行啊。他也可以帮你啊。谭咏梅脱口而出。老齐的脸色有点难堪，叹了口气。他俩已经走到了河岸的尽头，拐过去就是上县城的大道了。不管咋说，咱不为自己着想。也得为儿子想想。老齐停下脚步，转身面对着谭有梅，脸上刀刻样的皱纹有些扎眼。这两年我忙这忙那的，还不都是为了儿子，为为了你啊？谭有梅心里又何尝不是这么想的呢？这么些年来，一直关雎的三哥。始终没有给过他说法。他在心里也曾抱怨过，甚至怀疑过。直到那天，儿子郑重其事地找过他后，他像是什么都明白了。两个月来，他翻来覆去想了很多。他和老齐都是快奔五的人了，再有怨，再有仇。也不该留到孩子身上。这几次，潘友梅允他上了自己的床，其实已经表明自己放下心结了。你就搬回家住吧，这些年儿子就惦记着能一家子开开心心的过个大年呢。老齐的眼里流露着恳切。谭咏梅很想现在就回到儿子身边，可嘴上却说道：“你再容我些日子，等我帮着办好翠儿的喜事儿，年三十二，准定来陪儿子。”他觉得这事儿一定得跟三哥说清楚，但现在不是时候。老七感到谭咏梅的话不是在敷衍推脱。也没再说什么。赵桂林一到县城，就先找到了一个叫老屋的混混。因他长得脸型扁圆，中庭前凸，小眼尖嘴，很像河里的水老鸭，大家就给他起了那么个魂名。老屋的家就在离县城不远的一个镇上。可他初中没毕业，却跑到县城里来混了。先是这个哥们家住几宿，那个弟兄家留几日。后来就和几个一起出来混的，合租了一间房。赵桂林不知道，这些年来老物究竟靠啥营生，只知道他动起手来够狠够玩命，在县城的几个圈子里。有些名头。老吴见着赵桂林，很是高兴。前些年，他们几个一起没少干过偷鸡摸狗的事儿。老吴知道，赵桂林如今在江对面的大城市里混。从他颇为新潮的穿着打扮来看，似乎还混得不错。老吴觉得。眼下自个儿也算是个人物，不能在从前的兄弟面前丢份儿了。没扯上几句话，老务就热情的拉着赵桂林下馆子了。他一副大哥模样的招呼上三个小弟。一进馆子，老务就粗着嗓子吆五喝六。老板自然不愿开罪这些个混混。陪着笑脸，按吩咐拿来三瓶汤勾，又摆上一桌子菜。赵桂林客气了几句，可心里暗想：“狗日的，不吃白不吃。”几杯酒下肚，这帮混混们便起了弹性，没唠几句，就转到了女人的身上。一说到女人，几个人。立马就跟喝了鸡血、抽了大烟似的，谁都不愿在舌头上落下风。一个说，前几天上了个小媳妇儿，被操的翻了白眼一个说，这次摆了个学生妹，还是个雏呢。老务叼着根牙签儿，撇着嘴，满脸的不屑，似乎女人对他来说。就像眼前的下酒菜，想倒哪盆就哪盆似的。老吴的架势，让赵桂林把原本想说的话给咽回肚子里去了。在那三个小弟面前，再怎么说，他赵桂林好歹也算是个前辈，做派不能输给老吴了。他努力端好架子。看着眼前三个小家伙，唾沫四溅的满嘴跑船，但这样的话题永远是最吊男人胃口的，也是男人显示自己本事的最简便的手段。在酒精的作用下，一桌菜也只剩下残羹剩汁。这家路边的小馆子本就生意清淡。仅有的几个客人，也被他们扫了兴致，匆匆吃完，赶紧走人。其间，偶有人推门进来，但一见里面烟雾氤氲，几个小混混旁若无人的大呼小叫，就像见到了一坨狗屎似的，皱着眉都缩走了。老板只能无奈地坐在一边，佯装打盹几个人从晌午一直闹腾到了天黑，地上横七竖八地躺满了啤酒瓶子。每个人都眼神涣散，舌头短了一截。这才摇摇晃晃地出了馆子。冬夜的县城失去了白天的嘈杂，显得有些冷清。只有几家饭店门口。杂乱地停着些摩托车和脚踏车，以及零散的几个宵夜摊子上，三三两两地聚着些人。偶有汽车驶过，在赵桂林眼里，这县城着实的破落了，还不如将对面的一个镇子来得热闹好玩